0: Antes de empezar, ¿cuántos solteros hay aquí en esta tarde? Orgullosamente, muy bien. ¿Cuántos casados hay aquí? Ok, ok, muy bien. Un poco de... de para saber más o menos...
1: ¿A qué público le estamos
0: hablando?
1: <risas> y bueno, como lo dije, vamos a hablar hoy acerca de cuatro cosas que hemos aprendido. Y quiero comenzar leyendo un versículo que encontramos en Cantares, Cantar de los Cantares. Ahora, si tú nunca has leído este libro o nunca has escuchado de él, es un libro súper romántico súper romántico, si tú te quieres echar una novela así súper romántica ve a Cantar de los Cantares y como es un libro muy romántico, por supuesto que habla acerca del amor entonces vamos a ver qué dice Cantares 2.7, dice prométanme oh mujeres de Jerusalén por las gacelas y los siervos salvajes que no despertarán al amor hasta que llegue ¿qué? El momento apropiado. apropiado. El momento apropiado. Ahora la Biblia habla acerca del amor. La Biblia habla acerca de las relaciones, del noviazgo, del matrimonio. Hay mucho que aprender en la palabra acerca de esto. ¿Por qué? Porque fuimos, fuimos creados para amar y no solo eso, fuimos también creados para ser amados. Yo te voy a platicar un poquito acerca de mi historia. Eh, yo siempre he sido una niña que bueno, una mujer ya, que toda la vida había soñado con esto que estoy viviendo. Me acuerdo ser una niña y soñar con el día de mi boda, soñar con la persona con la que me iba a casar y, y todavía eh, alimentaba más este sueño, todas las películas súper románticas. Yo ahora que me echaba las novelas eh, leyendo eh, historias de amor y yo, yo crecí siendo una niña que soñaba con esto y bueno fui creciendo y en la adolescencia ya más grandecita joven eh, pues se presentaron distintas oportunidades para comenzar a salir con alguien y mis papás siempre han sido eh, eh, personas muy cercanas a mí que me han guiado y cuando yo iba con ellos y les decía es que quiero salir con alguien me decían corde tú no estás enamorada de alguien, tú estás enamorada del amor. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos encontrado en, este, en esta posición, en donde realmente no es que estemos enamorados de una persona? Realmente yo la primera vez que me enamoré, puedo decirlo con toda seguridad, fue cuando conocí a Mau, antes no, antes está enamorada con la idea de tener a alguien, con la idea de estar acompañada de alguien. Y bueno, la Biblia nos habla acerca de esto. Como lo dije, fuimos creados para amar y para ser amados. Ahora, en este versículo dice, hasta que llegue el momento apropiado. Si hay un momento apropiado, esto quiere decir que también hay un momento inapropiado. Okay? Y hay que estar bien abusados para para saber cuándo es el momento apropiado para comenzar una relación, para comenzar a salir con alguien. Quizás un momento inapropiado es cuando todavía hay cosas que madurar. Me da mucha risa porque de repente escuchas historias de, de parejitas de en la secundaria un poquito más grande, es que su mamá los lleva al cine con la, con la novia. O sea, ¿cómo? Ellos ni siquiera saben manejar o moverse solos en un transporte para, para ir con alguien. Y la mamá ya anda llevándolos. Yo digo, pues tal vez no es el momento más apropiado. O tal vez tú ya eres maduro, madura, pero estás eh, tal vez sanando algunas, algunas áreas de tu vida, algunas heridas que hay de tu pasado y Dios quiere que te esperes a que termines de sanar eso para comenzar una relación. O tal vez estás, no sé, terminando tu carrera, terminando algunos proyectos, hay que esperar al momento apropiado, la Biblia nos dice y nos habla de la importancia de los tiempos.
0: Así es, y podemos dar a lo largo de la Biblia, que la Biblia nos, des, nos, nos muestra a un Dios que todo lo crea con un propósito. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, todo lo que Dios nos ha dado y nos quiere dar, cumple un propósito específico. Y Cantares también nos confirma en cuanto al amor. Nos dice, el amor tiene un momento apropiado, porque el amor tiene un propósito. El problema es que muchas veces, cuando hablamos acerca del amor, nos han vendido la idea... De que el amor es como este parche que puede cubrir toda nuestra vida. Y nos venden la idea de que solo cuando encuentres a esa persona, o hasta que encuentres a esa persona, tu vida va a estar completamente resuelta. Y no importa tu problema, no importa tu necesidad, aunque tengas novio o andes con novia o con que te cases, creemos que nuestra vida va a ser completamente color de rosa. Y no es así. Porque el amor ciertamente tiene un propósito, pero no es un parche que Dios ha creado para que nosotros simplemente lo pongamos y entonces todo se resuelva. Y hay una historia que encontramos en, en Juan, en donde Jesús se topa con una mujer samaritana. Y Jesús sabía que esta mujer tenía una necesidad específica. Y la Biblia nos da contexto acerca de esta mujer. Podemos saber por la Biblia que esta mujer había estado casado, casada con cinco esposos, había tenido cinco Maridos Y en ese específico momento estaba viviendo con un sexto hombre en unión libre Ni siquiera estaba, estaba casada Y Jesús va con esa mujer y Jesús le dice unas palabras um, Estamos en Juan capítulo 14 uh, versículo 3 Y checa las palabras de Jesús Le dice a esta mujer cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener que Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Y podemos ver en esta historia a una mujer que evidentemente tiene una necesidad. Una mujer que tiene un vacío en su interior, que tiene una necesidad, no sabemos específicamente cuál, no sabemos si es económica, no sabemos si es emocional, pero tiene una necesidad e intenta llenar esa necesidad con relaciones. Intenta llenar esa necesidad con hombres en su vida. Y ya llevaba cinco e iba por el sexto. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a esta mujer? Si tú sigues bebiendo de esa agua, si sigues intentando llenar tu necesidad con más hombres, seguirás teniendo sed. Va a ser hasta que te des cuenta que yo soy el único. Mi agua es la única que puede saciar tu sed. Ahora, aquí hay algo bien bien importante y a veces como jóvenes nos cuesta entenderlo porque uh, estamos, como dice Corda, enamorados del amor y tan pronto te, te sientes la parte romántica, quieres sentir más. Así, así es el amor y el placer, ¿verdad? Siempre quieres más. Y cuando estás en una, en una etapa, cuando estás joven, a veces nos cuesta entender esta parte. Um, a veces hay inseguridades en nuestra vida, a veces uh, tenemos una baja autoestima a veces hemos tenido una experiencia en casa con papá o con mamá que nos han dejado resentidos o nos han dejado heridos y queremos llenar ese vacío con una relación. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces es, en medio de ese contexto es muy fácil caer. Mujeres, señoritas, hay que tener cuidado. Porque si tú tienes una necesidad de alguien, de un hombre que afirme tus pasos, que te dé palabras de afirmación... Si tienes esa necesidad y vas por la vida con esa necesidad, a veces con la primera persona que llene tu oído de palabras dulces y palabras bonitas, puedes caer en medio de una relación, a lo mejor antes de tiempo. Cuidado, hombres. Muchas veces tan pronto una mujer nos admira, tan pronto una mujer nos muestra respeto, tan pronto una... vemos que a una mujer le brillan los ojos con lo que hacemos o con lo que decimos, nos derretimos. Nos derretimos. Y, y puedes ser una, una mujer que no conoces, una mujer que sabes que no te corresponde, pero tan pronto llenan ese vacío que como hombres tenemos, llenan esa necesidad de respeto. Nos sentimos y, 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 y despegamos los pies de la tierra. Cuidado, hombres casados. ¿Por qué? Porque el amor tiene un tiempo y tiene un propósito. Pero más importante que eso es que nuestras necesidades y nuestras inseguridades no podemos cubrirlas ni con cosas ni con personas, solo Jesús puede llenar tu vida. Solo Jesús puede sanar tu corazón, solo Jesús puede sanar tu autoestima, solo Jesús puede afirmar tus pasos y llevarte a más. Todo tiene un propósito y todo tiene un tiempo específico.
1: Así es y ya una vez que comienzas una relación, Mau tú y yo hemos vivido eh, en estos cinco años en nuestra relación, hemos visto cómo Dios ha puesto a personas claves a nuestro alrededor amigos, para que hay unos muy buenos amigos que nos acompañan, amigos que nos animan, que nos aconsejan, también eh, personas que nos corrigen, que nos dicen, oye, creo que no es la mejor decisión la que estás tomando, creo que puedes mejor hacer esto. Y creo que es tan importante rodearte de personas que te aconsejan, que te guían y para eso está la iglesia, para eso estamos hoy aquí, para para escuchar consejo, para escuchar guianza.
0: Así es, le pusimos como título a este punto, hombro con hombro. Y sabes, Dios, como lo vemos en, en Jesús en esta escena, Jesús quiere llevar a más a esta mujer. Jesús le dice, no quiero, no quiero verte con esa necesidad, sé que hay una necesidad y quiero llevarte a más. Jesús siempre quiere llevarnos a más. Y lo va a hacer de diferentes formas, una de ellas es a través de su palabra. Cuando tú y yo abrimos su palabra, nos exponemos a la predicación de la Biblia, somos confrontados por Jesús, conocemos a Jesús y entonces Él empieza a orar en nuestra vida. Y lo mencionaba ahorita, acorde, otra forma en como Dios nos quiere llevar a más es a través de las personas que nos rodean. Y yo te pregunto, hoy en tu vida, ¿con quién estás hombro con hombro? ¿Quién está detrás de ti peleando contigo tus batallas? ¿Quién está aconsejándote? ¿Quién está orando por ti? ¿A quién le has dado tú la libertad de decirle, dime en, en, justo en el momento donde tú sientas que estoy haciendo algo mal, no, no me digas lo que quiero, dime lo que necesito escuchar. ¿Quiénes son esas personas que están a nuestro alrededor? Ahora, esto no lo, viene en la Biblia, lo encontramos en Hebreos, um, capítulo 3, en el verso 12 y 13. Y Dice, por lo tanto, amados hermanos, ¿qué dice? dice ¿Qué dice? Cuidado. Cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y lo checa la palabra que usa, adviértanse unos a otros todos los días, mientras que dure ese día, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Y Hebreos nos muestra lo importante, advierte, exhorta, anima unos a otros. Es algo trascendente, es algo que impacta la vida de la persona que está a tu lado. Y para nosotros es, 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 es algo que nos ha llenado tanto, el, el poder estar rodeado de personas, el poder tener una figura, un modelo a seguir, alguien a, a quien decir, ¿admiramos esto? Este es el estándar que tú y yo tenemos. Y sabes, para, para nosotros lo, te animamos a, a todos los jóvenes que están aquí hoy, muchas veces como jóvenes admiramos todo lo que no tenemos que admirar. Muchas veces admiramos a personas y a cosas que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la eternidad son meramente superficiales. Tenemos que aprender, hemos aprendido nosotros a admirar lo real. Y cuando admiramos lo real nos permite ver por encima de lo superficial y hemos encontrado tantos consejos y tantas palabras de afirmación de personas que en un momento nosotros no esperábamos. Entonces, tienes que estar cerca, pegado con alguien. Para nosotros han sido, por ejemplo, nuestros papás, mis papás y, y, y mis suegros. Han sido personas con los que desde un principio hemos abierto nuestra relación y les hemos dicho, por favor, sean transparentes con nosotros. Y todavía con mis papás, más allá de, de que sean nuestros papás, son nuestros pastores. Yo platicaba esto con jóvenes hace unas semanas. A la hora de empezar a tomar nuestras pláticas prematrimoniales, te recomiendan tomar pláticas antes de la boda, donde pues hablas de todo antes de casarte Y amigos nuestros nos preguntaban ¿Con quién van a tomar sus pláticas prematrimoniales? Y les decíamos, pues yo creo que con mis papás ¿Verdad? Corde con sus suegros Y nos decían sus amigos ¿No les da pena o, o no quieren hacerlo con alguien que no los conozca? Que sea un punto intermedio Y lo estuvimos pensando bastante Pero llegamos a la conclusión ¿Quién nos conoce más que nuestros pastores? ¿Quién nos conoce más que quienes han estado peleando nuestras batallas con nosotros? ¿Quién nos conoce más que aquellos que saben nuestra necesidad y están orando día a día por nosotros? A lo mejor hoy tú, por ejemplo, en casa, a lo mejor no tienes un ejemplo. A lo mejor el ejemplo que tú has vivido con papá o mamá no se ha dado esa confianza. Yo, yo te animo como joven, busca a tus pastores. Busca a tus padres espirituales. Ellos ah, con los brazos abiertos van a recibirte con toda confianza y con tu amor. Es necesario y estoy seguro que va a encaminar tus pasos y qué mejor que escuchar el consejo de alguien que ya ha vivido lo que tú has vivido. Te, te aseguro que va a ahorrarte porque nos ha ahorrado un montón de chocarnos contra la pared.
1: Sí, así es. Eh, ahora que hemos estado tomando las pláticas... Cada vez que salimos de una plática decimos, ¿por qué no nos dijeron esto cuando empezamos nuestra relación? Han habido tantas cosas que hemos aprendido por su experiencia. Y sabes, Aliento es una iglesia donde el gran porcentaje de los miembros son jóvenes, somos jóvenes. Y los jóvenes estamos tomando decisiones muy importantes, todo el tiempo estamos, qué carrera vamos a estudiar, eh, que si comienzo una relación, que si no, con quién me voy a casar, que si tomo un trabajo o no. Y yo quiero eh, decir específicamente a todos los adultos que están en este lugar, todos los matrimonios, los necesitamos. Necesitamos su consejo, necesitamos su experiencia. Y joven, si tú estás aquí escuchando esto, ten un corazón abierto para recibir, como dice aquí el versículo que leímos, dice advertencias, adviértanse, si alguien te está advirtiendo algo, ten el corazón suficientemente maduro para escuchar este consejo, recibirlo y actuar conforme a, a ello.
0: Así es, al final del día, creo que como padres, um... Dios les ha dado un, una responsabilidad Y esa responsabilidad tiene un gran propósito Y es el levantar una nueva generación Y en nuestra experiencia trabajando con, con los jóvenes Y el, el poder platicar con ellos y convivir con ellos vivimos Hoy en día vemos una generación Que necesita tener hombres y mujeres a quien admirar sí. Necesita esta generación hoy más que nunca Poder ver hombres y mujeres caminando en los caminos de Dios Por encima de cualquier cosa por encima, te lo aseguro, por encima de, de cómo te ves, por encima de cómo te llevas en tu trabajo, por encima de, de lo que tienes o no tienes, necesitamos hombres y mujeres siendo hombres y mujeres de Dios. Y necesitamos romper ese ciclo, lo platicábamos los puros hombres, romper ese ciclo como hombres también. Dejar de ser como niños. Pero necesitamos empezar y, y voltear a ver a aquellos hombres que están siendo hombres de Dios a nuestro alrededor. Y creo que esto nos tiene que unir como iglesia. Y nos tiene que unir como una sola familia en decir, hey, necesitamos, nos necesitamos unos a otros. Hay algo que tú has vivido, papá, mamá, hay algo que tú has experimentado que puede aportar valor a nuestras vidas. Y confiamos en tus palabras y confiamos en tu consejo y, y confiamos en que estás tomando esa responsabilidad y ese propósito para ser el hombre y la mujer que Dios te ha llamado a ser.
1: Y hay una gran diferencia entre admirar a alguien y compararte con alguien. Creo que es bien peligroso caer en la comparación. Admirar a alguien eh, te llevará a tener un estándar alto y buscar alcanzarlo. En cambio, si tú te estás comparando con alguien, te puedes decepcionar, te puedes detener y dejar de avanzar. Y hay que ser bien cuidadosos con esto porque, bueno, Aquí hay muchos jóvenes, como lo mencioné, y creo que somos los primeros jóvenes del grupo de jóvenes en, en casarnos.
0: Esperemos no los últimos, ¿verdad? No,
1: no, 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 no. Estamos abriendo el camino. Y, y tal vez tú nos ves y, y, y ya que tú estés en, este, en esta etapa, en un futuro, eh, no te compares en el sentido de, no, es que yo no tengo lo que ellos tienen, o a mí no me fue como a ellos les fue, o tal vez te comparas con alguien más. Yo por ejemplo tengo este, dos hermanos mayores, una hermana y un hermano, ellos ya se casaron hace como cinco años cada uno y yo, yo tenía que conscientemente no compararme porque cada historia es diferente y el compararte te lleva a, 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 a frenarte a no seguir avanzando y esto me lleva al siguiente punto, Dios quiere que tengamos sueños y Dios quiere que prosperen esos sueños. Quiero que me acompañes a leer el Salmo 37, versículo 3. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y, ¿qué dice? Prosperarás. Prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Hay dos cosas que yo veo en, este, en estos versículos. La primera es que Dios quiere que prosperes. Yo no sé si tú has escuchado lo contrario acerca de Dios. Si alguien te dijo que Dios quiere que sufras en la tierra, no es verdad. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que esos sueños que Él ha puesto en tu corazón se cumplan. Si tu deseo es casarte... Si tu deseo, tal vez tú ya tienes hijos grandes y tu deseo de ser abuela o abuelo, Dios quiere cumplir esos sueños. Si es comenzar algo nuevo, algún proyecto, Él te quiere prosperar. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Y número dos, y esto, este punto me encanta porque es literalmente lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses. Me acuerdo muy bien en octubre afuera de un café, en, en el carro Mau y yo empezamos a hablar acerca de la posibilidad de casarnos, la posibilidad de, de comprometernos, empezamos a planear nuestro futuro y, y pusimos este sueño delante de Dios. Me encanta porque hemos, lo que a nosotros nos ha tocado vivir es que Dios pone en nuestros corazones al mismo tiempo como ok, ya es momento de dar el, el siguiente paso, también lo puso en el corazón de nuestros papás y, y sabíamos que era, venía, venía de Dios este sueño de casarnos y el día de hoy lo estamos, lo estamos viendo cumplido y es lo segundo que yo veo en, este, en estos versículos cuando los sueños son de parte de Dios Él los respalda pero fíjate, dice deleítate en el Señor encuentra en Él refugio encuentra en Él satisfacción como Maú nos compartía encuentra en Él la, la, lo que necesitas y Él va a plantar en tu corazón sueños y no solo eso, no lo va a dejar ahí Dios te va a ayudar, Dios lo va a respaldar para que veas esos sueños cumplidos y prosperes
0: Mira, si queremos animarte a algo esta noche esta noche, esta tarde eh, estaba pensando en la boda, no sé por qué es que nunca dejes de soñar y, y mira, a, a lo mejor tú dices, yo no tengo planes de casarme pronto, yo no me quiero casar, o yo ya me casé. Lo que tú quieras. Más que eso, queremos animarte a nunca dejes de soñar. Para nosotros, un día ese fue nuestro sueño. Y te lo abrimos hoy con, con todo nuestro corazón. En, en algún momento, uh, cuando Cordio y yo nos hicimos novios, um, los dos dijimos, mira, vamos a entrar en una relación. La meta es, es casarnos porque... Nosotros creemos, esa debe ser la meta de cualquier noviazgo, llegar a casarte. Que funcione eso, que llegues, es otra cosa. Y las relaciones o funcionan o no funcionan. Y si funcionan, súper bien, nos invitas a la boda. Y si no funcionan, hay que respetarlo, porque qué bueno, es mejorarte cuenta que no va por ahí a que te quedes por donde no va. El punto es que dijimos, vamos a, a soñar con eso y empezamos a, a, a soñar con nuestra boda. y Teníamos muchos sueños y muy poquito dinero. Eh, teníamos 20 años los dos estamos empezando la carrera y yo le dije, Corde, te voy a abrir mi corazón, así están las cosas. Um, le dije, mira, estos son mis sueños, un día yo me quiero casar, pero esta es mi realidad ahorita. Y te acuerdas, yo te dije, estamos arriba del de, de Outlander, una camioneta que ya no tenemos. Eh, y le dije, mira, me gustaría poder ofrecerte mis sueños hechos realidad. Pero la verdad y lo que está pasando ahorita en mi vida, en mi familia, acabamos de abrir la iglesia teníamos poquitos años de, de abrir aliento, yo le dije, vamos a darle full, yo quiero un día ser pastor, yo quiero construir lo que mi papá está empezando. Éramos menos de 30 personas, menos de 30 personas. Yo le dije, acorde, no voy a buscar otro trabajo, no voy a, voy a concentrarme, vamos a, a meternos aquí, pero esa es la realidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque soñar requiere que tomes decisiones y soñar requiere trabajo y esfuerzo. Y lo primero es, no dejes de soñar. Nosotros guardamos y atesoramos ese sueño por cinco años y las cosas han cambiado y ahora las cosas se ven muy distintas y hemos visto la mano de Dios. Pero lo más especial es que no dejes de soñar. Va a haber momentos de claridad y momentos donde dices, son los pasos más firmes que voy a dar. Hay otros pasos donde no veo el siguiente lugar, pero voy a seguir soñando. Y a lo mejor tú sueñas con terminar una carrera sueñas con encontrar un buen trabajo sueñas con emprender sueñas con un, esa persona con la que te quieres casar sueñas con la relación con tus hijos no sé cuál sea tu sueño lo que hoy queremos decirte es no dejes de soñar si estás caminando en los caminos de Dios y ese sueño viene de parte de Dios Dios es fiel para cumplir su promesa toma este ejemplo toma, toma nuestra vida en este momento hoy te puedo decir nosotros hemos visto la mano de Dios a la otra parte decir, hay que trabajar por esos sueños. Y si tú nos preguntas hoy en, en esta tarde, ¿cuál ha sido lo más importante en su relación? ¿Qué es lo que los ha mantenido firmes? Hoy sin dudar te puedo decir que han sido nuestros compromisos. Los compromisos que Corde ha hecho de ella de manera personal. Los compromisos que yo he tenido que hacer de manera personal. Y los compromisos que juntos como pareja hemos hecho durante estos cinco años los compromisos a los que vaya la redundancia te comprometes marcan tu vida y a los compromisos que dejas de comprometerte también marcan tu vida y para nosotros ha sido el compromiso de vivir una vida íntegra y por consecuencia buscar día a día ser encontrados justos delante de los ojos de Dios y eso es el mejor consejo que te podemos dar en esta, en esta tarde ¿Qué tanto pesa tu palabra? ¿Qué tanto pesan tus compromisos? Y yo quiero preguntarte si dentro de esos compromisos has hecho el compromiso delante de Dios de ser íntegro y de ser encontrado justo delante de los ojos de Dios. Proverbios nos habla acerca de a cómo Dios le agrada que seamos justos. Y quiero leerte dos proverbios. El primero en el capítulo 3, en el verso 6. Dice, la justicia protege el camino, ¿de quién? Del intachable. Pero el pecado engaña a los malvados. No estoy hablando acerca de ser perfectos y ser santos. Estoy hablando de buscar la justicia de Dios. Porque la búsqueda de la justicia de Dios tiene que llevarte a dejar de pecar. Y la justicia dice, protege el camino del intachable. Pero el pecado engaña a los malvados. Y luego checa más adelante en el versículo 9. Dice, la vida del justo está llena de qué? De luz y de alegría. Pero la luz del pecador se apagará. Y hoy en día tristemente vemos a muchos jóvenes. 18, 20, 25, 30 años. Vemos que su luz se ha apagado. A consecuencia del pecado. Es ir contra corriente es tomar compromisos delante de Dios, es dejar de hacer lo que todos hacen, sí, pero la justicia de, lo, de Dios va a alegrar tu vida, va a llenar de luz tu camino, va a protegerte. ¡Aplausos! Hace 10 años, yo tenía 15 años, era todo un adolescente, estaba en secundaria, y, y me acuerdo que un sábado estaba en, en una reunión de jóvenes en una iglesia, y el predicador que estaba compartiendo Terminó su mensaje Y, y, y dio un espacio para orar y, y nos habló acerca de justo eso De compromisos Y nos habló acerca de muchos compromisos Pero fue muy puntual Y, y dijo hoy quiero uh, Darte la oportunidad Nos dijo a los que estábamos ahí A que hagas un compromiso de integridad Delante de Dios Y habló muy específicamente Acerca de la pureza sexual Y nos dijo en este momento Tú puedes hacer un compromiso Delante de Dios Y decirle yo quiero esperarme quiero ser íntegro, cumplir tu palabra en guardar mi vida en pureza sexual hasta llegar al matrimonio y dijo los que quieren hacer un compromiso levanta tu mano y, y ora y comprométete delante de Dios y ahí a mis 15 años yo hice un compromiso delante de Dios y dije Dios yo me espero, yo quiero esperarme, yo quiero comprometerme delante de ti y me acuerdo nunca se me va a olvidar ese compromiso, ahí a mis 15 años Pasaron cinco años, yo, yo no tuve novia, Corde fue mi primera y mi última novia. Pasaron cinco años y a mis 20 años conocí a Corde. Y esos cinco años cumplí la promesa. Y cuando conocí a Corde, y ahí, ahí va un consejo para los jóvenes que están noviando, fue uno de los primeros temas que tratamos. Yo le dije, Corde, yo hice un compromiso hace cinco años. Corde me dijo, yo también en su momento hice un compromiso. Y juntos en ese momento, cuando nos hicimos novios, hicimos otro compromiso. Juntos como pareja. Y cinco años después, y hoy a mis 25 años, a 15 días de casarnos, te puedo decir, en estos 10 años que he cumplido y que hemos cumplido esa promesa, hoy te puedo decir, es la mejor o es de las mejores decisiones que hemos tomado juntos. Hoy podemos ver y voltear atrás en estos cinco años y darnos cuenta que aún en los momentos difíciles, Aún en los momentos de dificultad, en los momentos donde hay problemas, en los momentos donde había peleas, en los momentos donde había cosas complicadas, el camino del justo es un camino lleno de luz, lleno de alegría, que Dios va a proteger, que Dios va a cuidar, que Dios va a atesorar. Y Dios ha puesto una carga en nuestro corazón en los últimos meses, lo hemos hablado mucho con los jóvenes. Tenemos que levantarnos como una iglesia santa, como una iglesia pura y como una iglesia comprometida a ser íntegros y ser encontrados justos delante de los ojos de Dios. Y es nuestra responsabilidad como líderes hablar de esto, porque si no lo hablamos aquí alguien más te lo va a decir, si no te lo hablamos nosotros lo vas a escuchar de otro lugar, y preferimos tomar esa carga y asegurarnos de nosotros hablarte conforme a la palabra de Dios. Hay compromisos que marcan tu vida. Y la pureza sexual y la integridad sexual para toda la iglesia es algo que tiene una trascendencia muy importante. Y es de un tiempo de hacer compromisos. Cuando preparamos este mensaje y platicaba, platicaba con esto, con Corde y con mis papás, le, le decía me emociona el hecho de poder tomar momentos para comprometernos como iglesia a ser más como Jesús quiere que seamos de manera puntual y de manera específica y sabes a lo mejor tú estás en un en diferente contexto y creo que todos vivimos situaciones distintas y la buena noticia es que hay para todos la buena noticia es que, es que Jesús es quien nosotros necesitamos y no importa lo que estés viviendo no hay nada que se le pase a nuestro Dios no hay nada que Jesús no pueda hacer y sabes, si tú hoy eres un joven, estás soltero, soltera o ya estás en una relación, hoy tú puedes tomar un compromiso delante de Dios. Y si tú eres una persona hoy y estás aquí en este lugar y dices, Mau, yo a lo mejor hice como tú también esa promesa inconsciente o conscientemente, a lo mejor mis papás me lo enseñaron o, o es algo que simplemente ni siquiera se me ha presentado la oportunidad, pero soy virgen todavía. Es un momento para que tú puedas... Tomar la palabra de Dios y comprometerte delante de Él. Hacer íntegro y decir Dios, voy a esperarme y voy a ser fiel a tu, a tu promesa y a tu palabra porque sé que ahí hay propósito y porque sé que tú tienes algo para mí. Y te aseguro que nos encargaremos de recordarte una y otra vez que has hecho esa promesa. Tú puedes decirme hoy en esta tarde, Mao, sabes que yo caí en la tentación. Estuve en el momento incorrecto con la persona incorrecta estaba pasando por un mal momento. A veces, muchas veces, el despertar un deseo sexual en nuestra vida es para cubrir otra inseguridad, para cubrir una baja autoestima. Tú puedes decir, mago, yo caí en la tentación. Cuando hablamos acerca de santidad, no se trata de, de separar quiénes sí y quiénes no. Santidad se trata de que, qué es lo que quieres para tu futuro y cómo quieres vivir tu presente. Porque no hay nada que Dios no pueda volver a construir y no hay nada que Dios no pueda restaurar. No importa, es que caí, es que lo hice. A lo mejor fue algo que hiciste en tu pasado, pasó solamente una vez y me llené de vergüenza o a lo mejor es algo que pasa una y otra vez. Estoy en medio de una relación en donde sucede. Tú puedes hoy también tomar el compromiso de decir no más, basta. Puedes buscar a Dios y pedirle un nuevo comienzo. Puedes decirle a Dios, límpiame con tu sangre. Él va a quitar toda condenación, toda mentira. Él no va a rechazarte. Él no va a abandonarte. Él no va a verte menos. Él no va a sentarte en la otra esquina de la mesa. Dios en un momento con su gracia y con su misericordia puede restaurar lo que el diablo y el pecado te han robado. A lo mejor tú me dices, hoy ya estoy casado. Pero cuando era joven yo no tenía temor de Dios, yo no conocía acerca de esto y caí, tuve relaciones sexuales y nunca me he arrepentido de Dios, este es un tiempo para la iglesia, para confesar nuestro pecado, a lo mejor fue hace años, Dios quiere que dejes de estar cargando lo que ya pasó, Dios quiere que lleves a la cruz lo que Él clavó en el Calvario porque su sangre puede darte libertad del pecado, el pecado va a robarte la alegría el, el pecado va a robarte la paz el pecado va a llenar tu mente de mentiras específicamente el pecado sexual y lo hemos visto es un pecado que roba tu identidad y que va a someterte una y otra vez o decide dejar de creer en esas mentiras y deja que Dios restaure y te entregue de regreso lo que te quitaron en algún momento de tu vida antes de orar quieres agregar algo?
1: Dios siempre nos lleva, eh, más bien Jesús cuando estuvo aquí en la tierra nos enseña a ir más allá y algo que, que nosotros eh, vivimos en, en diferentes ocasiones lo comentamos en estos cinco años no queremos llegar al matrimonio y ahí está la rayita que no podemos pasar y vamos a, a llegar al límite de esa rayita y decir no la tocamos pero no, realmente el deseo de Dios es que te guardes cuando, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en una ocasión estaba enseñando y dice si tú deseas a la mujer de alguien más ya estás cometiendo adulterio no necesitas meterte con ella para cometer el acto de adulterio Dios va más allá Dios nos enseña a ni siquiera acercarnos a ese lugar ahora tú te puedes preguntar ¿por qué? ¿por qué Dios nos quiere hacer sufrir? hubo mucha, hubo tentación en nuestra relación en estos cinco años, sin embargo decidimos estar firmes y no era porque si no Dios nos iba a castigar o si no Dios no nos iba a bendecir, realmente Dios nos, nos enseña esto y nos pide esto por amor a nosotros, por amor a sus hijos, porque Dios quiere guardarnos del pecado, porque Él sabe que el pecado sea en un área de tu vida, afecta a todas las áreas de tu vida. Yo estoy segura que el hecho de que hoy estemos aquí, de que las demás áreas de nuestras vidas prosperan, yo estoy segura que es porque hemos decidido ser íntegros y hoy te queremos animar a que des ese paso también de integridad, de comprometerte con Dios, porque eso va a traer bendición a las otras áreas de tu vida el pecado te va a llevar a la muerte el pecado te va a robar tu futuro el pecado va a destruir esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón el pecado no te va a permitir que esos sueños prosperen en cambio si tú pones tus ojos en Dios, si tú decides ser íntegro y obedecer a Dios porque Él te ama y Él desea lo mejor para tu vida Él te va a prosperar Vas a ver fruto no solamente en esa área de tu vida sino en todas las áreas de tu vida por llevar una vida íntegra.
0: Todo lo que tú y yo necesitamos lo podemos encontrar en la persona de Jesús. Todo lo que tú y yo hoy necesitamos, todo, todo lo podemos encontrar en la persona de quien es Jesús. Pero si queremos recibir ese abrazo de parte de nuestro Dios... Tenemos que estar dispuestos a presentarnos puros, sin mancha y con una actitud decir, Dios, hoy quiero comprometerme. Hoy quiero comprometerme a rechazar, a abandonar, a negar todas aquellas cosas que te llevaron a la cruz, Jesús. Hoy quiero entender y, y mi oración es que el Espíritu de Dios hoy avergüence el pecado en nuestro corazón de tal manera que podamos atender, entender todos que cuando pecamos y cuando cedemos y cuando estamos a gustos en el placer de la carne, estamos abrazando lo que clavó a nuestro Señor Jesús en la cruz. Y estamos abrazando las coronas de espinas que fueron puestas sobre su cabeza. Y estamos disfrutando el placer que le costó la vida a Jesús. Y entonces ¿no, no, no, no nos da miedo, ¿No, no, no estamos dejando de pecar por si nos embarazamos o si nuestros papás se enteran o, o, o si la iglesia se entera. Es porque no queremos ofender a nuestro Dios. Es porque tenemos un temor reverente de que hay un Dios que nos está viendo. De que hay un Dios que sigue nuestros pasos. De que hay un hombre que sin mancha, sin ninguna necesidad, sin ninguna falta y sin ninguna falla se subió a la cruz del Calvario a morir. Y tomamos el compromiso de honrar con nuestra vida el sacrificio de ese hombre. Entonces nuestras conversaciones cambian. Entonces nos sentimos incómodos con el pecado. Entonces no se trata de dónde está la raya para pegarme, sino quiero alejarme para honrar a mi Dios. No se trata de nada más, voy a no me estoy metiendo con otra mujer, pero no honro a mi, a mi esposa pero veo a otras mujeres, pero me encanta cómo me hacen sentir en la oficina cuando me respetan. Es una vida de integridad, es una vida de compromiso y nuestra oración es que el Espíritu de Dios confronte y avergüence el pecado de tal forma que queramos huir de ese pecado y lo entreguemos en la cruz. En la cruz del Calvario y cierro con esto, cuando Jesús estaba siendo crucificado, la tierra se llenó de tinieblas se oscureció apenas la luz del día. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Es que Jesús estaba exhibiendo el pecado. Jesús sacó el pecado, la oscuridad, las tinieblas, a la luz, al momento. Toda la gente estaba viendo. Porque cuando exponemos, porque cuando confesamos nuestro pecado, el pecado deja de tener poder en nuestra vida. Es solo cuando confesamos, es solo cuando lo sacamos, es solo cuando lo ponemos delante de Dios que el pecado pierde poder en tu vida. No pelees tus batallas, no pelees contra el pecado en el terreno del pecado. Sácalo a la luz. Hay que ser valiente, sí. A veces confrontar a alguien es bien difícil. Sabes, a veces amamos y, y conocemos gente que las amamos y, y, y confrontarlas es tan difícil. Pero sabes, algo que hay en nuestro corazón es, esa persona el día de mañana, su versión más madura, va a agradecer. El hecho de que podamos dar una palabra que te diga no camines por ahí. Y esa es nuestra responsabilidad. Y como iglesia tenemos que ser iglesia. Tenemos que cumplir el propósito de la iglesia. Nosotros no somos un círculo social. No somos un par de amigos, somos la iglesia. Y Jesús quiere una iglesia pura y sin mancha, sin pecado.